1: Si le ponía amlitio.
2: Ya tengo mis medicinas, ¿no? Y ahora voy a tener este... ¿Qué tal la carcajada del presidente López Obrador esta mañana ante la propuesta de su partido y algunos de sus seguidores para nombrar Amlitio a la empresa mexicana que administrará la exploración y explotación del litio en México? Amlitio, ¿usted qué opina? Porque ya lanzaron una encuesta a través de redes sociales y... Y bueno, pues quieren conocer la opinión del pueblo bueno en torno a que si están de acuerdo o no en que se llame Amlitio la empresa, haciendo por supuesto alusión a las iniciales del nombre del presidente López Obrador. Hasta ese momento la encuesta muestra pues una preferencia por la empresa, por el nombre Litiomex, pero resulta que ese nombre ya está registrado. Litiomex 58.1%, Amlitio 42% de las preferencias. No está lejos. Y dado que Litiomex ya es, tan, es un hombre registrado, pues quedaría Amlitio. ¿Usted qué opina? ¿Qué tal el culto al ego, al ego del presidente López Obrador en Morena? Le ponía Esto es República H. Bienvenidos ya tengo mis y ahora voy...
0: república H con Alejandro Cacho
2: bienvenidos a república H en este jueves Jueves 21 de abril de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Saludo a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio e internacional de Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Un abrazo fraterno desde la capital de la República Mexicana. También a quienes nos ven por la televisión en el canal 10 de Televisión Abierta, en 10 de Axtel TV, en el 10 de Total Play, en el 151 de Easy y el 161 de Sky en todo el país. Tenemos un número de WhatsApp para que usted donde nos sintonice, donde sea que sintonice Heraldo Media Group, se ponga en contacto con nosotros. Es el número 56 2410 4710 56 2410 4710 y díganos lo que quiera. ¿Qué opina de el nombre? ¿Qué opina de AMLITIO como posible nombre de la empresa que va a crear el gobierno de López Obrador para explorar extraer y explotar el litio. ¿Quién sabe cuándo va a pasar eso? ¿Quién sabe cuándo será una realidad eso? Pero ya hay quienes en Morena quieren perpetuar el nombre de López Obrador a través del de nombre de esta empresa que podría llamarse Amlitio. ¿Qué opina? Escríbanos, 56-2410-4710, nuestro número de WhatsApp, 56. 24 10, 47 47:10. Y hubo muchas cosas en este jueves para eh, la conferencia de prensa en las mañanas. López Obrador, ya que hablamos de este tema del litio y el litio y la reforma eléctrica, López Obrador defendió la campaña de Morena en contra de los diputados que no aprobaron su reforma eléctrica, a quienes López Obrador y Morena llama traidores a la patria, y que en la campaña, pretenden exhibir a esos diputados que no permitieron hacer realidad la reforma eléctrica de López Obrador López Obrador defendió la campaña para exhibirlos para llamarlos traidores a la patria y les pidió les dijo que deben asumir su responsabilidad
1: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes realice actos contra la independencia soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona grupo
2: o gobierno extranjero Votar contra la reforma eléctrica es realmente una traición a la patria porque el presidente no leyó lo que significa el fuero, el fuero constitucional que tienen los legisladores y que dice, entre otras cosas, que los legisladores no podrán ser reconvenidos ni perseguidos, menos perseguidos, por sus opiniones o por el sentido de sus votos. Ahí está el debate. Traidores a la patria, Amlitio, am llámenos 56 24 10 47 10, el número de República H vía WhatsApp, para que usted, donde quiera que nos sintonice en la República Mexicana o en los Estados Unidos o en algún otro lugar de la, del planeta donde nos vean a través de las redes sociales o de las plataformas digitales de Heraldo Media Group, se ponga en contacto con nosotros y nos diga lo que quiera. Vamos a otros temas, 8.6
0: República H.
2: La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, compareció hoy ante la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Reveló cifras y proyecciones para la economía nacional derivados de la pandemia de COVID y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este es el informe de Verónica Macías.
1: La inflación disminuirá hasta la segunda mitad del 2022 y será hasta mediados del 2024 cuando se estabilice en 3%. Explicó que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, así como la pandemia del COVID, podrían aumentar los riesgos para una alza. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado reconoció que México enfrenta la coyuntura más compleja de las últimas cuatro décadas. Así lo prevé la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. En marzo de 2022 la inflación general anual en nuestro país se sitúa en 7.45% el entorno para la inflación continúa siendo complejo pues a los efectos de los choques asociados con la pandemia que no han terminado de resolverse se han agregado mayores presiones de los energéticos y otras materias primas derivadas del conflicto bélico Refiero que la junta de gobierno del Banco de México ha evaluado la magnitud de los choques inflacionarios así como el riesgo que podrían influir en las expectativas a largo plazo por lo que han tomado acciones de política monetaria entre ellas el aumento en las tasas de referencia mientras que los senadores cuestionaron que el presidente López Obrador anticipara una subida en las tasas de referencia lo que generó señalamientos de que atentó contra la autonomía del Banco Central. La priista Nubia Mayorga le pidió que defienda la independencia del Banco de México y no permita ninguna injerencia.
3: La exhortamos a que cumpla con lo estipulado en la Constitución. Nuestra carta magna es muy clara. El Estado tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. No permita, gobernadora existan invasiones de sus competencias y atribuciones como la que se vivió en el mes de marzo
1: a cargo del Ejecutivo Federal. Tras estos cuestionamientos de los senadores, la gobernadora del Banco de México calificó este hecho como un evento aislado y que posiblemente no se vuelva a repetir, dijo que el presidente López Obrador ya ofreció una disculpa pública a los miembros del Banco de México la gobernadora adelantó que la moneda digital del Banco de México estará lista y operando en el 2025. Verónica Macías, República H.
2: Así que prepárese porque la inflación no va a bajar. Dice la gobernadora del Banco de México que hasta la segunda mitad del año. Vamos a ver, vamos a ver. tema, de tema porque el Tren Maya es un asunto caliente también. Anoche le comentamos que el presidente propuso a los influencers y ambientalistas que están en contra de un tramo, no, de, no del tren completo, de un tramo de la construcción del tren pues eh, les propuso dialogar ya le respondieron, desde ayer mismo le dijeron, sí, cómo no vámonos a, a la zona de la, del tramo 5 de la construcción del tren, entre Tulum y Playa del Carmen eh, para ahí in situ, pues Ver el tema y discutirlo, analizarlo y demás. Pero hoy, hoy el presidente López Obrador, pues como que, como que cambió de opinión. Como que no le gustó la idea y ya. Dijo, no, la invitación es aquí en Palacio Nacional y así lo dejó. Le agradezco a José Urbina, un ambientalista, uso, profesional, eh, integrante del colectivo Sélvame del Tren que nos acompaña esta noche aquí en República H, es uno de los impulsores de estos amparos y de estas acciones en contra, no del tren, repito, sino solamente de ese tramo que está afectando y puede afectar todavía mucho peor el medio ambiente en aquella zona. José, gracias por estar con nosotros, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, con mucho gusto. Pues eh, ¿Qué opinas de que el presidente dijo no, 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 allá no, vénganse acá a Palacio Nacional?
4: Mira, ha sido una escalada de emociones, desde el primer día, yo nunca había visto una mañanera completa y me tocó que empezara a decirme cosas que nadie me había dicho en la vida, ¿no? que no tenía escrúpulos, que eh, cosas terribles, la verdad. <risa> y lo sentí muy personal, sentí que me lo estaba diciendo a mí y en ese momento me quedó claro que no tenía ni idea de con quién hablaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, luego cambió un poco esta tónica y que nos invitaba a platicar, se refería a los artistas, ¿no? Entonces sí. lo invitamos a, a venir a la zona y hoy dijo no, Solamente aquí en Palacio Nacional Y mi primera reacción fue decir No, yo puedo ir al Palacio Nacional A conocerlo como turista Pero lo que queremos mostrarle Es lo que está sucediendo Queremos que la gente que le haya dicho Que solamente hay aguacales Se equivocó, le quiero mostrar los árboles Que cortaron y los árboles majestuosos Que todavía están allí Le quiero mostrar los pozos que han tapado Y los cenotes enormes que todavía están allí Pero dije, esto no va a suceder Va a ser muy difícil que vaya para allá y venía en el coche con mi hijo, y de repente pensé que estaba yo dispuesto, si verdaderamente estaba dispuesto a todo para lograr, eh, para buscar un cambio, y, y con esto conlleva que vaya a la Ciudad de México y que golpee la puerta del Palacio Nacional y hable con él, lo voy a hacer, lo vamos a hacer, vamos a ir, vamos a aceptar su invitación para pedirle, por favor, que nos escuche, y que vea que no somos un puñado de politiqueros, que somos buzos que de política tenemos muy poco e invitarlo a que venga él, si él está muy ocupado que venga su señora esposa y su hijo que tanto estaba preocupado por la selva yo lo certifico al niño que ya tiene, creo que tiene 14 años está en edad de certificarse, le enseño a bucear y lo llevo a bucear en los cenotes para que salga y le diga a su papá las maravillas lo sagrado que son esos lugares Sí, José, eh, pues tal vez
2: sería buena idea aceptar la invitación, ir, verlo, y al mismo tiempo que él pague la invitación por cortesía elemental para ir a aquella <risa> zona, digo,
4: ¿no? <risa> Me voy a dar por por agradecido si nos abre la puerta. Me voy a dar verdaderamente por agradecido por si nos abre la puerta, no que no, mira, yo, yo entiendo que vamos, si vamos para allá, vamos a entrar en un ámbito que ninguno de nosotros conoce. Uh -huh. No somos políticos, ninguno de ustedes ha propuesto para político, ni muchísimo menos. Eh, entonces, eh, vamos a ser muy cautos con todas las decisiones que tomemos. y si algo que no quiero hacer es deberle algo a alguien sí. que tenga tanto poder. Entonces, eh, veré cómo hago para comprar un boleto con meses sin intereses, y me iré para allá a golpear la puerta iremos, lo que decidamos ir a ver si aceptamos la habitación y que nos escuche ya se pusieron de acuerdo, es decir esto, ustedes están en comunicación, están en contacto eh, claro, han hablando después eh, de esto Sí, en, en, todo el tiempo estamos en contacto, son muchos eh, grupos diferentes todos pertenecen a sectores muy, muy diversos de la comunidad eh, tenemos opiniones muy diferentes en todo. Hay mucha gente que votó por AMLO, hay mucha gente que lo apoya en muchas decisiones que tiene. Sin embargo, con el conocimiento verdadero de la zona, sabe que tiene que prevenir esta catástrofe y como aliados le dicen, por favor, señor presidente, esto está mal. Hay gente que no está de acuerdo con él en nada, pero de todas formas no lo mueve algo político. Compartimos el mismo fin, proteger la selva maya y el manto acuífero. José, estamos platicando con
2: José Urbina, un buzo profesional, eh, un ambientalista, un residente de aquella zona maravillosa, paradisiaca de Quintana Roo, miembro de este grupo, de este colectivo del tren. Eh, José, corrígeme si estoy mal. Tengo
4: entendido que tú votaste por él. Yo no. Ah, no. Yo personalmente, ah. Yo personalmente, cuando eh, lo conocí, cuando eh, él era eh, estaba en el DF, Ajá. lo escuchaba hablar y, tenía, y, 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 y se, se ganó mi respeto, vamos a decirlo de esta forma no eh, y conforme pasó el tiempo <ríe> sobre todo con lo que pasó en Reforma y demás se, eh, eh, fuimos difiriendo en ideas de cómo se solucionan los problemas por decirlo de alguna forma uh -huh. sin embargo, tengo muchos amigos que sí votaron por él y los respeto uh -huh. la verdad, yo sí quería que fuese un cambio sí los entendía claramente todo lo que había pasado antes estaba mal y si este señor venía con una propuesta diferente y esperábamos que fuese un cambio, todos votaron por él con esa idea. Uh -huh. Y por eso, apelando a eso, es que queremos que sea diferente. ¿Sabes cuántas veces los gobiernos en turno nos han traicionado al colectivo de buzos que han alzado la mano cuando construyen un campo de golf arriba de cenotes, cuando construyen un parque temático arriba del manglar, cuando construyen dos mil habitaciones arriba de un manglar y se extienden sobre el arrecife. ¿Sabes cuántas veces han llegado estos emprendimientos privados con una manifestación de impacto ambiental que no tenía ningún sentido a decir que ya tenemos el permiso del gobierno? Desde hace 20 años estoy yo buceando, 18 en la zona de, de la Riviera Maya. Continuamente tenemos muy pocas victorias. Tajamar... El, el Dragon Mart, no sé si te acuerdas Sí, Dragon claro, Mart. claro, claro, ese complejo pues, industrial enorme que pensaban hacer pues ¿Quién crees que fue los que levantó la mano? Ajá. ¿Tú crees que fue algún empresario, que fue algún político que dijo oye, eso está mal? Fue toda la población que estaba ya diciendo, por favor, no nos hagan esto, sí. entre ellos estábamos nosotros Entonces, estamos muy cansados de estas, de estas tradiciones y apelamos a este eslogan a este, a este lema del gobierno de que es diferente para ah. que verdaderamente vaya y sea diferente. Ahora José, o sea, el, el, el presidente dice que vengan ustedes aquí a Palacio
2: Nacional. Yo los invito a platicar aquí si quieren venir y, y, y si no platiquen allá con no, no recuerdo el nombre del ejido, pero con un, los integrantes de un ejido allá en sí, Quintana sí. Roo.
4: El, el ejido Jacinto Pate es precioso. Uh
1: -huh. eh,
4: yo, mucha de la muchos de los chavos, mucha de la gente que está allí los conozco desde hace muchos años. Los he visto crecer. Eh, es un lugar paradisíaco uh -huh. eh, Y ellos tomaron una decisión Bastante controversial De vender sus tierras unas tierras que están por detrás De donde se explotan turísticamente Donde está el famosísimo Cenote de los Ojos El famosísimo Cenote de Pit Mecas del buceo mundial Estos lugares uh -huh. eh, Entonces vendieron unas tierras que estaban por detrás Que en sí Para ser completamente honestos No iban a producir nunca el dinero que les produjo venderse al gobierno. Fueron 150 millones de pesos que le pagaron, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, desde un punto de vista, esta gente le ofrecen a cada uno 900 mil, 800 mil pesos, pues hubiera sido un compromiso moral muy fuerte rechazarlo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero los entiendo. Ahora, yo no sé si el presidente lo hizo a propósito o no, pero ponernos a nosotros a hablar con gente que conocemos y que opina diferente, lo único que siembra es división. Es generar la yo división, no necesito, claro. es, Yo no necesito enfrentarme con gente que conozco desde hace tantos años. Yo no los tengo que convencer a ellos. El que va a tomar la decisión es el señor presidente. Él es el que dice que allí hay no hay cenotes, que allí no hay árboles. A él es el que se lo tengo que demostrar. La gente del Gilopat de ya lo sabe. Sí. Ahora, José, <ríe> a pesar de que hay
2: una suspensión provisional de un amparo, los trabajos no han cesado. Sigue la construcción.
4: Mira, antes de ayer, que fue el día que se, com se hizo el comunicado, continuaron y se renovaron, si quieres. Ayer también estaban haciéndolos con mucha incundia y hoy se hicieron varios patrullajes y al parecer disminuyeron mucho o se detuvieron, porque se se son mucho es un tramo bastante largo, ¿no? O sea, yeah. Vamos a visitar diferentes lugares y en algunos lugares sí había eh, la maquinaria allí, pero no estaban trabajando. Yeah. Eh, no sé si es porque ya la notificación si sí es oficial sí. o qué decisión tomaron, pero mañana es la audiencia no se sé si, si tiene la audiencia en donde el juez tiene que decidir si esta eh, suspensión ¿Es pasa temporal o no? sí. a definitiva Exactamente. José, eh, ¿cuándo
2: van a decidir ustedes eh, si vienen a ver al presidente a Palacio Nacional? <risa>
4: te digo la verdad, eh, lo hemos estado platicando algunos colegas uh -huh. y es muy probable que sea la semana que viene, pero para nosotros no es tan fácil, en serio, sí. no es tan fácil agarrar y decir, vámonos todos en avión sí. a la Ciudad de México. Sí. Eh, es, requiere un gran sacrificio, requiere un esfuerzo, no es solamente la inversión de llegar allá, también es dejar de trabajar. Claro. Entonces, eh, eh, a, mí, a, mí, a mí no me llegan sobres amarillos. Claro. <risa> <risa> yo, yo sinceramente hoy estuve 10 horas en el mar. Entonces, eh, tengo, tenemos que platicarlo, pero es muy factible que le tomemos la palabra al señor presidente, le estemos tocando la puerta y esperamos que nos las abra. De acuerdo, pues
2: José, vamos a estar muy pendientes y en comunicación para ver en qué, en qué termina todo esto. Muchas gracias por haber estado aquí en A tus República. órdenes y espero hablar pronto contigo con mejores noticias. Esperamos que sí, es, lo esperamos todos. Gracias. José Urbina, un abrazo. Un abrazo. José Urbina buzo y ambientalista ya en Quintana Roo. Cambiemos de tema, son las ocho y veinte tiempo del centro de la república mexicana, el embajador, el embajador, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reconoció a los gobernadores mexicanos con quienes firmó un acuerdo para frenar la migración, a cambio de poner fin a las inspecciones del autotransporte de carga que paralizaron la frontera la semana pasada. En un mensaje, Greg Abbott aprovechó para decir que Texas hizo más en dos días que el presidente Joe Biden en 15 meses, para asegurar la frontera. Este es un caso evidentemente político, con fines eminentemente electorales, el de Greg Abbott, y como siempre, pues el, 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 la, la mercancía de intercambio, la carne de cañón, pues es México, y todo lo que tenga que ver con México. Y ya que hablamos de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en México anunció que a partir del lunes 25 de abril pondrá en marcha el programa Unidos por Ucrania. Este programa permitirá que los ucranianos que han huido por la invasión rusa, estén donde estén, soliciten una beca, una beca por dos años para ingresar a Estados Unidos, siempre y cuando no pasen por México. Así que quienes los ucranianos o rusos que pensaron en México como la puerta de entrada a Estados Unidos, no podrán aplicar para esta oportunidad que brinda el gobierno de los Estados Unidos. Ocho con 21.
0: Esto es República H
2: Bueno, vamos a Tamaulipas Finalmente parece que se logró el control del incendio en la biosfera del cielo Vamos contigo, Carlos Juárez
5: en Tamolipas, después de un mes y tres días, el incendio de la Reserva de la Biosfera de El Cielo fue controlado en un 100%. Así lo dio a conocer, en exclusiva para Heraldo de México, el coordinador de protección civil en Tamolipas, Pedro Granado Ramírez. Informó que al reporte final de este miércoles 20 de abril, se terminó por fin un control total. Sin embargo, siguen vigilando que no pueda registrarse un nuevo brote de este siniestro. Cabe señalar que en este incendio forestal estuvieron trabajando de personas brigadistas así como personal de protección civil de municipios como lo es Gómez Faría y también Jaumave además del apoyo del ejército mexicano y de la Guardia Nacional que pusieron a disposición de los brigadistas cuatro helicópteros de donde estuvieron arrajando agua desde el cielo cabe señalar que en Tamaulipas persiste la sequía por lo que incluso una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana ya empezó a bombardear las nubes para que exista precipitación pluvial
2: para el Heraldo Media Group, desde Tamaulipas, Carlos Juárez. Pero no es el único incendio, Calakmul, otra reserva de la biosfera en Campeche, también está
6: amenazado por el fuego. Han pasado once días y las autoridades siguen luchando para controlar el fuego en la reserva de la biosfera de Calakmul. Continúan los esfuerzos para controlar dicho incendio forestal originado en el estado de Quintana Roo y que amenaza la reserva de la biosfera en el estado de Campeche. De momento, el siniestro se ubica en el ejido de Chunec, en la zona de la montaña del municipio de Jopelchen. De acuerdo con información difundida, hasta ahora las llamas se han salido de control y avanzan, aunque lento, sí peligrosamente, hacia una de las reservas más importantes. A la biosfera de Calatmul, lo que hace temer un grave desastre medioambiental. Se trata, hasta el momento, de una afectación de 650 hectáreas de selva en las inmediaciones del ejido de Chuneca al sur de este municipio. Han sido consumidas por el fuego que permanece activo desde la semana pasada en esta región de la montaña. Brigadistas intentaron sofocarlo, pero las condiciones que han dificultado dichas acciones ha sido el viento, el intenso calor, la gran cantidad de material flamable y la dificultad del terreno para acceder a el área que continúa ardiendo. Personal de la CONAM, del CONAFOR y Protección Civil excavaron 1.8 kilómetros de línea de cortafuego con liquidación de algunos tramos. Además, con uso de un dron, identificaron los puntos de mayor calor y ya reorganizan la labor para extinguirla. Se estima que únicamente se han logrado abatir el 5% de este incendio, mientras que la CONAFOR ya ha solicitado el apoyo del Centro Regional de Manejo de Fuego Sureste para que gestione también con autoridades de Quintana Roo la contribución para neutralizar este incendio que se encuentra fuera de control y que amenaza a la reserva de la biosfera de Calakmul desde Campeche, Guillermo Officer
0: Regresamos República H Continuamos, República H con Alejandro Cacho
3: No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. República H
0: con Alejandro Cacho.
2: Bueno, desde anoche le informamos sobre los eh, protestas violentas en la carretera Texcoco Lechería en San Salvador Atenco. Oye, gihadarios mantienen tomado el Palacio Municipal.
4: El Palacio de Ayuntamiento de San Salvador Atenco continúa cerrado desde la tarde de ayer luego de que un grupo de ejidatarios opuso a la declaratoria del área natural protegida del ex lago de Texcoco que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las actividades en el inmueble están suspendidas desde hace más de 18 horas y los funcionarios locales, entre ellos la alcaldesa Moreniza, Talia Cruz Sánchez, no se presentaron esta mañana para evitar alguna confrontación. Desde la tarde de ayer, los inconformes bloquearon durante más de una hora la carretera federal Texcoco-Lechería para exigir al gobierno federal que no incluya en el decreto expropiatorio mil hectáreas que les pertenecen y que son aún utilizadas para labores agrícolas. Desde el Estado de México, José Ríos.
0: Panorama COVID en República H.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el número de casos positivos de coronavirus bajó en todo el mundo. La semana pasada se reportaron 24% menos casos en comparación con la primera semana de abril. Los decesos, las muertes, se redujeron 21% también en todo el planeta. Los países con mayor número de casos positivos fueron Corea del Sur, Francia y Alemania, son datos de la Organización Mundial de la Salud. Estando en México, a partir del domingo en Nuevo León, se termina el uso obligatorio de cubrebocas. En espacios cerrados. Esto no aplica, ojo, no aplica para escuelas, guarderías, hospitales, transporte público, asilos, iglesias y aeropuertos. Esta decisión procede de que Nuevo León lleva siete semanas en semáforo Verde y que al corte de ayer solo se registraron 45 casos positivos de coronavirus, de COVID-19. Y en San Luis Potosí, en San Luis Potosí, ojo, habrá vacunación para niños, eso lo anunció en sus redes sociales el gobernador Ricardo Gallardo.
4: A partir de mayo vamos a estar vacunando a todos los niños, a partir de cinco años, cinco años, a todos los niños, a partir de mayo, después de cinco años, van a poder ser ya vacunados,
2: y bueno, pues también decirles que. Bueno, revisemos cómo está el panorama COVID en México, Sara, tú tienes los, los números
0: de acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 1075 contagios y 29 defunciones por COVID-19 en México.
2: Bueno, la embajada de Estados Unidos emitió un mapa delictivo de riesgo para los ciudadanos norteamericanos que quieran viajar a el país. En un comunicado la embajada precisó que lugares qué lugares no visitar. Mire, la, el gobierno de Estados Unidos dice que no hay que viajar de plano, no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Le recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. Si piensan ir a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca... Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, y Veracruz tienen que reconsiderar, o bueno, aumentar sus precauciones, y solo pone dos estados a donde pueden ir con toda libertad, Yucatán y Campeche. Es información del gobierno de los Estados Unidos dada a conocer el día de hoy. López Obrador confirmó que confirmó, que disolvió la unidad antidrogas de México, que trabajó junto con la DEA, para combatir al crimen organizado. López Obrador dijo que este grupo de élite mexicano estaba infiltrado por el narco. Eso se hizo hace como un año y
1: se demostró que ese grupo estaba infiltrado
2: por la delincuencia. Que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado. Vamos a Tamaulipas, donde en enero, de enero a marzo, se han cometido cuatro feminicidios, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, en los primeros tres meses de este año se alcanzó el total de feminicidios de todo el año pasado en Tamaulipas, y ya que hablamos de violencia contra las mujeres, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que de enero a marzo, en Nuevo León, ha habido 21 feminicidios. Nuevo León se convierte así el segundo estado a nivel nacional con más feminicidios, solo después del Estado de México. Y bueno, pues allá las autoridades siguen en la búsqueda de Evaní Escobar, esta joven de 18 años desaparecida desde el 9 de abril. Integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda llegaron a Nuevo León. El reporte lo tiene Daniela García.
1: La Comisión Nacional de Búsqueda arribó a Nuevo León para sumarse a la búsqueda de Débani, la joven de 18 años desaparecida desde el 9 de abril. Carla Quintana, titular de la comisión, se reunió con los padres de Débani este jueves en el campamento, que ha instalado a la familia en la zona donde se vio por última vez a la joven, con reporte de búsqueda, a un costado del motel Nueva Castilla. Posteriormente, se trasladaron a una zona en Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, para conocer sobre el hallazgo de restos humanos que pertenecían a una mujer. Se informó que también se revisará junto a la familia algunos videos que aún faltan por analizarse y se confirmó que se sostendrá una reunión con el gobernador Samuel García para abordar temas de desaparición de mujeres, incluyendo el caso de Devani. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
2: Bueno, le decía que el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisó que Nuevo León es el segundo estado con más feminicidios en el país. Le agradezco a la abogada Rosaura Guerra, integrante del colectivo feminista Benumia, que nos acompañe esta noche porque ya hay focos rojos en Nuevo León en materia de, no, de feminicidio. Rosaura, gracias por estar aquí. Buena noche.
7: Muchísimas gracias por el espacio y efectivamente, bueno, una servidora tiene 30 años... Eh, a través de mi fundación Benumia eh, apoyando, haciendo la labor que el Estado hoy por hoy nos, este, nos está proporcionando que es la seguridad para con las mujeres que viven algún tipo de violencia estamos muy preocupadas pero también estamos ocupadas de alzar la voz y decirles que aquí estamos y que no vamos a permitir que falte una Nuevo Leonesa más ya, basta de tanta violencia en contra de nosotras
2: ¿Qué pasó en Nuevo León? ¿Por qué de no pintar en el mapa de los feminicidios, ahora está en segundo lugar.
7: Yo creo que es indispensable la sensibilidad total en los tres poderes de gobierno, pero también los ejecutivos y las instancias de procuración y administración de justicia tienen que tener una coordinación constante para que realmente este problema social vaya desde la prevención hasta la eliminación de de esa impunidad y la reparación del daño. Desafortunadamente creo que nos hemos convertido en un estado en el cual solamente eslogan de campaña que hacen nuestras autoridades actuales para ganar más adeptos en sus redes sociales es lo único que creen que con eso va a funcionar. Y hoy por hoy yo creo que la prevención o las políticas públicas encaminadas a dar difusión de los derechos de las mujeres, de qué es la violencia, hacia dónde tienen que ir en un momento dado que sean agredidas, no tienen conocimiento de ello, no hay presupuesto para ello, y se ha ocupado en otras cosas que hoy por hoy nosotros reclamamos las mujeres porque creo que no nos merecemos estar viviendo los inicios de un ciudad Juárez de hace 40 años.
2: ¿Qué, ¿Qué se está haciendo para eso, precisamente para evitar que, que esta, esta, esta tendencia siga creciendo en Nuevo León?
7: Hoy, eh, hace unos momentos, terminamos una reunión de casi 140 colectivas, entre ellas organizaciones eh, civiles, colectivas, y también estuvieron presentes, afortunadamente, parte de mujeres que están formando la estructura de este nuevo Nuevo León, estuvo la presidenta, del Instituto Estatal de la Mujer y de la Secretaría de Igualdad. Y ahí hicimos un pliego petitorio en el cual este, nos estamos nosotras uniendo para alzar la voz, llevarle hasta nuestro gobernador Samuel García, que en un momento dijo que quien se metía con una mujer se metía con todo su gobierno. Le estamos dando 18 puntos que queremos que a la brevedad se implementen en Nuevo León. Y uno de ellos, lo más importante es que haya policías... Mujeres, pero capacitadas con perspectiva de género, para que cuando una mujer llegue tengan la sensibilidad, pero sobre todo el conocimiento para poder darle una pronta respuesta a esa denuncia que ya está presentando.
2: ¿A qué atribuyen el aumento de la violencia contra las mujeres en Nuevo León? ¿A qué se puede atribuir? ¿A...
7: No hay una coordinación continua entre la, en los sistemas de procuración de justicia y el Ejecutivo. Creo que desafortunadamente en este gobierno no ha habido eh, esa comunicación, esa coordinación y desafortunadamente sí ha habido el protagonismo de quién llevarse la estrellita. Cuando en este problema social que están viviendo las mujeres de Nuevo León no podemos permitirnos que estén viendo quién es el que hace más o quién hace menos, sino que realmente la falta de coordinación entre el Ejecutivo, la Procuraduría de Justicia, este, no, ha, no ha sido la idónea. Además, sí. tenemos un, un titular dentro de la, de la Secretaría de Seguridad Pública que viene repitiendo un sexenio cuando nos dimos cuenta que el sexenio pasado no hizo absolutamente nada realizado para así, y hoy por hoy sigue estando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezándola, dando nulos resultados entonces, yo no sé qué es lo que pretende este gobierno teniendo eh, personajes y ya sabemos que no han dado resultados dentro
2: de la Procuración de Justicia. Pero, Rosaura, digo, puede haber muchas fallas y descoordinación y lo que sea, pero la violencia contra las mujeres no la genera esa descoordinación. Se genera en las calles, la genera la educación de la gente, la genera el ambiente familiar, la genera el ambiente laboral. A eso me refiero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto... Nuevo León se ubica en el segundo lugar de feminicidios.
7: Yo creo que además, afortunadamente, uh, le atribuyo a que ahorita está saliendo la luz porque contamos con herramientas digitales que nos permiten hacer de ver a la autoridad lo que está pasando en las calles. Esto es un foco que ha, uh, nos ha ayudado a nosotros, los activistas, a aprender la alerta para que las autoridades se den cuenta de lo que está pasando eh, y que no se quieren dar cuenta. Nosotros somos las que denunciamos a través de nuestras redes sociales lo que está pasando y que es por eso que esa organización que tenemos ahorita, que somos 104 colectivas, eh, me, vuelvo a repetir, entre colectivas y organizaciones civiles que hemos dado a conocer este problema, que ellos no querían en un momento dado como autoridades de este, sacar a la luz pero afortunadamente estos medios digitales son los que nos están ayudando a poner en el tintero un problema que venía arrastrándose desde el sexenio pasado uh -huh. y que no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, teníamos conocimiento que ni siquiera tenían eh, las, eh, el récord de las mujeres que realmente venían poniendo denuncias por algún tipo de violencia, uh -huh. que hubieran estado bien.
2: Sí, sin duda hay que solucionar ese ese, ese esa atención de las autoridades al problema, pero también hay que atacar las causas y hay que atacar la educación de la gente para que no se produzca la violencia finalmente, ¿no?
7: Fíjese, desde 2018 este, se dio la orden de que el protocolo ALBA, todas las entidades federativas, lo tuvieran ya dentro de sus legislaciones. Nuevo León no lo tiene. Y ahora estamos siendo un estado reactivo. Es decir, uh -huh. ahora que vemos el problema, ahora sí los diputados van a ponerse a su chamba para poder integrarlo dentro de nuestra legislación, cuando desde el 2018 fue una orden para que se llevara a cabo. Entonces, yo creo que hoy por hoy necesitamos la, programas de prevención que lleguen realmente, como usted dice, a quienes deben de ser dentro de las escuelas dentro de las familias, dentro de los eh, centros laborales, que se conozcan los derechos de las mujeres, que se conozca qué es la violencia, que se conozca a dónde deben de ir a presentar su denuncia y cuáles son las consecuencias de la misma. Porque el querer no, no, no informar a la gente de estos tres puntos importantes es lo que se está haciendo que, que estemos en desventaja a las mujeres porque no conocemos nuestros derechos, no conocemos sí. lo que es la violencia. O bien la, 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 la normalizamos y a la autoridad pues solo le conviene que normalicemos la violencia para que de esa manera nosotros creamos que lo que estamos viviendo es lo que debe ser. Sí. y Sin embargo, hoy yo, yo le puedo decir como madre y como activista que tengo una, una adolescente de 16 años y que de mi casa no sale. ¿Por qué? Porque tengo el temor de que no regrese a mi casa.
2: Sí, pero tampoco es la solución, ¿no?
7: Así es, sí. así es. lo que necesitamos es volver a a que las calles sean seguras, espacios seguros para las mujeres. O sea, evitar espacios.
2: evitar esa eh, acabar con esa normalización de la violencia por parte de las ah. mujeres, pero sobre todo ah, sí. eh, eh, educar a los niños para que no igual, a igual. las mujeres, educar sí, a las porque... niñas para evitar ser víctimas de la violencia de cualquier tipo, ah, sí. es... y que necesita... los hombres adultos tengan la conciencia de que no deben ser violentos.
7: No, además tenemos que terminar con este patriarcado sí. y, y, y esto eh, tiene mucho que ver con la educación sí. como nosotros, como padres. Ay, tenemos que estar eh, a los hijos de igual igual, sí. enseñar a la niña que debe defender y el niño que también debe de respetar y nunca olvidarles que salieron del vientre de una mujer. Así es. Y que por lo tanto, ya partiendo de ahí, deben de tener el respeto sí. para con la...
2: Bueno, Rosaura Guerra, gracias por haber estado con nosotros, estaremos muy atentos de lo que ocurra allá en Nuevo León. Aquí
7: estamos atentos para cualquier cosa y muchísimas
2: gracias. Muchas gracias y buena noche. 8 con cuarenta Esto
0: es República H.
2: Bueno, vamos con más información, fue ya que hablamos de violencia contra las mujeres, la expresidenta municipal de Ostoacán, en Chiapas, fue Agredida a tiros. Ella es Maday Cadenas Juárez. Fue presidenta municipal de 2018-2021. Fue atacada cuando estaba a bordo de su camioneta detenida. Una motocicleta con un sujeto manejando se acercó y le disparó. La fiscalía estatal en Chiapas dijo que el responsable fue un hombre que abandonó la motocicleta más adelante y Cadenas fue llevada a un hospital, tiene cuatro meses de embarazo y su estado es delicado. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lleva toda la semana de gira por Ciudad Juárez, una ciudad muy importante, algunos dicen que es la más importante de Chihuahua, otros dicen que es la segunda más importante, pero es la frontera. Y lleva toda la semana atendiendo distintos temas. Hoy anunció la gobernadora Maru Campos que... Su gobierno se hará cargo de las escuelas de tiempo completo.
1: Pues hoy venimos a cumplir con la primera parte de un compromiso
3: de campaña. Y venimos a cumplirlo aquí, en esta frontera. Primero que nada es ciudad. Juárez. Y es que no me cansaré de decirlo. Juárez es un compromiso muy personal para una servidora y más cuando se trata de la vida y del desarrollo integral de nuestros queridos pequeñitos. Presentando un programa que ya estará funcionando y que les ofrecerá un espacio sano y seguro a las niñas y a los niños que tanto lo necesitan. Hoy venimos también con ese mismo espíritu de humanismo político y me enorgullece anunciar que una vez más vamos a rescatar, como ya lo dijo Clara Torres, el programa
1: de escuelas de tiempo completo.
2: Bueno, hoy se conmemoró la defensa del puerto de Veracruz. Luis Pérez, tú estás allá. Buenas noches.
4: Alejandro Amable, Auditorio de Heraldo, Televisión República H. En
5: el
2: marco del 108 aniversario de la defensa de Puerto de Veracruz, en la heroica Escuela
5: Naval Militar, se realizó la pura de bandera de 325 cadetes del primer año, de los cuales 83 son mujeres. Les entregaron espadines, que significa el don de mando, a quienes cursan la carrera naval de 5 años. El secretario de Marina Armada de México,
2: Almirante José Rafael Ojeda Durán, les dijo que este significativo hecho representa no solo fidelidad a uno de los símbolos que nos da identidad. Bueno, el presidente de la sala superior tribunal electoral del el poder judicial de la Federación José Reyes Mondragón reveló los proyectos que están estudiando luego de las impugnaciones a la revocación de mandato Reveló dos proyectos en los que se rechaza anular la votación de revocación de mandato pero también califican que el proceso no tiene efectos jurídicos cosa que ya sabíamos 849 Esto es
0: República H
2: Bueno, vamos a más información continúa el bombardeo de nubes para provocar lluvias
3: en Nuevo León la declaratoria de sequía le fue negada a Monterrey, a pesar de que el Estado lo solicitó de manera urgente. Según el titular de la Conagua, el municipio no cumple con las condiciones necesarias para considerar que sufre de sequía extrema. En Tamaulipas, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llevó a cabo el bombardeo de nubes al norte del estado, con la intención de provocar lluvias ante la prolongada sequía. La aeronave recorrió desde la ciudad de Mier hasta el Valle de San Fernando y se espera que en las próximas horas o días se tenga el resultado de lluvias. En Guerrero, los restos de los hermanos Gilberto y Héctor Castañeda Díaz fueron entregados a sus familiares. Esto luego de permanecer desaparecidos desde hace 10 años. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, junto con otros 900 cadáveres sin identificar. En Hidalgo, esta madrugada fueron localizadas dos tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Singilucan y Cuauhtépec. En el lugar fueron aseguradas dos camionetas que eran utilizadas para el traslado de combustible robado. En Guanajuato, cinco personas fueron ejecutadas en dos ataques registrados en la comunidad de Carrizalito, en el municipio de Irapuato. Los agresores escaparon entre los caminos de terracería de la comunidad.
2: Bueno, eh, debo decirle que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, por cuarta ocasión pospuso la comparecencia que tiene pendiente con los diputados para ir a explicar ¿Por qué desaparecieron las escuelas de tiempo completo? Ya escuchábamos a la gobernadora de Chihuahua hablando de las escuelas de tiempo completo y la secretaria de educación es la cuarta vez, hoy les notificó, cuarta vez que les pospone prácticamente los dejó plantados a los diputados por cuarta ocasión para ir a explicarles por qué decidió de un plumazo quitar las escuelas de tiempo completo en el presupuesto del gobierno federal. 8 con 51, día 58 del parte de guerra.
8: día 58 de la invasión de Rusia a Ucrania y Estados Unidos anunció el desembolso de 500 millones de dólares adicionales en ayuda económica para apoyar a Ucrania, la secretaria de Tesoro Janet Yellen se lo comunicó al primer ministro ucraniano Denis Shmila durante una reunión que sostuvieron en Washington. El ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores pidió la creación de un corredor humanitario urgente para evacuar a los civiles de la gran cacería de Azovstal, último reducto de la resistencia en la ciudad portuguesa portuaria de Mariupol asediada por las fuerzas rusas. Los civiles, refugiados en un gran número en esta planta industrial, no confían en las tropas rusas, afirmó el ministerio en sus redes sociales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que las tropas rusas han matado a un total de 1.126 civiles y al menos 40 de ellos son niños en la región de Kiev desde el comienzo de la guerra iniciada por Rusia hace ya 58 días. En un discurso ante el parlamento portugués, Zelensky subrayó que el horror de la ciudad de Bucha, célebre tras conocerse la matanza de civiles al abandonarla a las tropas rusas, también se puede presenciar en ciudades como Chernigov, Sumy o Kharkov el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Pedro Sánchez llegó aquí para reunirse con su homólogo ucraniano con vistas a trasladarle el apoyo y solidaridad de España con este país ante la invasión rusa y su compromiso con la paz Antonio Vázquez República H
2: ¿Se acuerda usted de Tomás Ruiz? Tomás Ruiz fue secretario de finanzas en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue subsecretario de Hacienda, fue director de la Lotería Nacional, tipo muy capaz, financieramente hablando, y muy arrogante. Bueno, pues ahora está, ahora está en proceso en Veracruz, seguirá vinculado a proceso en Veracruz por peculado, luego de que un juez le negó un amparo. Tomás Ruiz fue imputado por defraudar o desfalcar al erario estatal en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, en un proceso penal federal denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación ni más ni menos con eso nos vamos, gracias por haber estado con nosotros en República H recuerde que mañana tenemos una cita aquí a las 8 de la noche en República H en todas las plataformas de Heraldo Media Group. yo soy Alejandro Cacho, gracias y hasta la próxima